0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Marketing Tales Historias Mi nombre es Erwin Este es el episodio número uno de la temporada número tres En realidad es algo completamente diferente a lo que he estado haciendo Es la primera vez que me pongo frente a una cámara Y empiezo a hablar sobre un proyecto que estoy haciendo esto normalmente lo hacía en reuniones o lo hacía frente a muchas personas. Personas que me interesaba involucrar en los diferentes proyectos que tenía mi responsabilidad o cuando me toca hablar con clientes. Esto es completamente diferente. Esto es un proyecto que yo estoy haciendo y que hice para compartir mis experiencias de los últimos siete años para que no les pase a a más gente, hay mucha confusión, hay muchas cosas que uno puede aprender y hay cosas que no las encuentra uno en ningún libro, así es como funciona el internet y solo experimentando las cosas es que te vas a dar cuenta de que vas creciendo y a veces contra todas las apuestas, como es mi caso, yo ya tengo más de 45 años, ya casi estoy llegando a los 50 años y soy de la generación de los que nos tocó aprender y nos tocó aprender a hacer todo esto de la tecnología en nuestro pleno pico profesional. Allá por el año 2003, hace unos 10 años, 2005, 2010 donde nuestra vida productiva pues, estaba a tope, como la gente de actualmente de los 35 a los 30 años, pero que esta generación pues ya definitivamente maneja mejor las herramientas. Y no solo eso, fue en el 2014, 2014-2015, donde todo el panorama cambió. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el mundo del internet cambió más o menos en el 2009 con la salida del, del iPhone que era una computadora personal que podías cargar en la mano entonces para los jóvenes es un poquito de historia pero así funcionaron las cosas y nosotros que estamos enfocados en hacer otras cosas enfocados en hacer lo que nos tocaba hacer y para lo que habíamos sido entrenados y est habíamos estudiado mucho, pues fue una carga adicional. Una carga adicional que no empezó como los jóvenes aprendieron en estos momentos, donde las cosas ya son más sencillas, son más intuitivas, hay más tecnología, hay más automatizaciones y básicamente ahorita ya uno no necesita programar. Estoy hablando de la época donde sí se necesitaba ser especialista, especialista en temas de computación o tener mucho dinero en realidad para poder hacer algo dentro del internet o dentro del área de la computadora. Actualmente muchos de los programas, muchas de las cosas que utilizamos pues básicamente ya están hechas y es simplemente poder hacerlas y agarrarlas y tocar un par de botones y hacerlas útiles para lo que queremos. Esa es una de las primeras cosas que, que quiero quitar para la gente mayor que me está viendo. Tengo acá los reportes y le agradezco porque al final agradezco a la gente que me está escuchando. Tengo por acá que estamos dentro de los 40, los 60 años. Más o menos estamos hablando de un 80% de personas que están dentro de ese rango este es el tipo de personas que, al que me estoy dirigiendo en realidad porque con mi ejemplo quiero motivar de hecho a mí me cuesta todavía hacer todo esto no voy a creer que es, que es show porque en realidad no es show simplemente estoy cambiando todo lo que estoy pensando yo les comentaba que en alguno de los episodios pasados, que nos enseñaron a, bueno, no sé, en mi caso tal vez por mi familia o mi madre, que no puedo decir nada de ella, porque en realidad estoy muy agradecido con mis dos padres de la forma en que me educaron y, y que me hicieron crecer. Y, pero sí habían ciertas instrucciones que servían para aquella época, una época de conflictos, una época de guerras, una época de... Y mucho autoritarismo bueno de hecho para los que no sepan ser militar era una de las mejores carreras que podía seguir cualquier persona porque ese era el momento en que se vivía tenían acceso a diferentes beneficios tenían acceso a un supermercado de importados en aquella época donde muchas de las cosas que se manejaban en guatemala a raíz de la política económica una política económica que se puede volver a repetir por la situación esta del coronavirus y todo lo que ustedes están escuchando de, de la pueblo local eso ya pasó y se llamaba modelo de sustitución de importaciones pues ese tipo de, de carreras, los militares tenían acceso a todos los productos importados y era un supermercado único en Guatemala son historias que probablemente pasan desapercibidos, pero son situaciones a las que nos tocó enfrentarnos a nosotros. Y lo más importante, como les comentaba, es poder llegar a esta gente. Tuve la oportunidad de platicar con gente de este grupo de edad y al final no entendemos qué es lo que está pasando porque miramos a los jóvenes y, y muchas veces nos pensamos pensamos en nuestros adentros porque nosotros decimos ¿qué están haciendo con él? O sea, está bien, ¿me entienden? están practicando pero más allá de eso ¿qué habilidades están desarrollando? como les comentaba yo pues no quiero ponerme a bailar aquí ni hacer chistes, ese no es mi, mi tema. Al contrario, el objetivo de marketing tales historias es poder ayudar a más gente a que se motive, a que empiece a tocar los teléfonos y que poco a poco vaya introduciéndose a la era del Internet, que podamos descubrir nuevas oportunidades. Porque todo ese tipo de situaciones fueron las que me sucedieron desde hace siete años no ha parado. Algunas cosas han sido buenas, algunas otras no han sido tan buenas. Y la razón ustedes la saben, las traté de explicar en los podcasts o a lo largo de los podcasts, básicamente. Bueno, hola, ¿qué tal nuevamente? Después de solventar un problema técnico de ese tipo de cosas que ayudan a que esto sea bastante espontáneo y que la gente pueda ver que que no estoy mintiendo, que en realidad así es como, como están saliendo las cosas y pues si funciona bueno y si no funciona pues me sirve a mí para aprender cómo hacer las cosas ¿qué acaba de suceder? pues está grabando, esto no es en vivo, es la primera vez que hago un video y al igual que como hice con el podcast, empecé a, a, a grabar y está saliendo tal y como está grabándose a la primera. Entonces, resulta que ya llevo un par de minutos grabando y que se acaba la memoria del dispositivo. Bueno, afortunadamente ya lo pude resolver, entonces estoy acá, pues, terminando. El primer episodio de la temporada 3, si ustedes se dan cuenta, es la primera vez que, que me muestro en un espacio pues, no público. Esto para mí es, forma parte de mi privacidad. Y que está bien, al menos así, hasta que me siento un poco más cómodo, hasta que entienda qué estoy haciendo aquí en Instagram, o no sé si lo voy a poner al final en Facebook, o en cualquier otro dispositivo, o cualquier otra plataforma de video. Pues eh, va a ser así. Lo próximo es probablemente hacer un en vivo, pero ahorita lo que quiero hacer es pues, practicar un poco. Ver cómo funciona la situación de los videos, qué necesidades son las que tengo que tener, si el audio se está escuchando bien, si el problema de la memoria ya no va a volver a pasar. Porque es muy diferente a, a, a solo grabar un podcast, ¿verdad? Es más sencillo. Solo pachas un botón y donde estés, no importa cómo estás vestido. Lo puedes empezar a hacer. Eso fue lo que pasó. Estábamos hablando de que el podcast yo estaba agradeciendo pues, la oportunidad que me estaban dando de compartir un poco de lo que yo había hecho. En realidad, marketing tales historias, espero que se convierta en un sitio donde la gente pueda pues, compartir sus experiencias. Como les comentaba, a veces las cosas no fueron tan buenas, y a veces las cosas fueron muy buenas. Lo que sin lugar a dudas ha pasado en estos últimos siete años en mi vida es que pues me ha expuesto mucho, me expuse mucho. Y entre de las cosas que les cuento que, que fueron de muy mala forma es porque por la forma en que yo empecé a aprender dentro del Internet, con todos mis prejuicios probablemente o en aquel momento cuando les expliqué de que ya uno tenía cierta posición y tenía que empezar a, a practicar y a utilizar todas esas herramientas y cómo iban a ver que uno que hacía tantas cosas en otras cosas o a otro nivel eh, ni siquiera podía encender algunas situaciones eso sucede muchas veces en el área de los profesores cuando uno da clases algunas cañoneras no, no todas son iguales a las que uno ha manejado o trabajado y qué pasa cuando las tienes en el techo pegadas es un poquito más complejo ajustar la cañonera y tienes que resolverlo algunas veces porque, pues, sucede que no funciona. Pues, de ese tipo de situaciones son las a las que me refiero. Entonces, una de las cosas que me pasó es que sí no reservé un, mi nombre o el nombre con el que me estaba dando a conocer en una de las redes más importantes de, de, del Internet. Y fue tomado por otras personas. Eso me llevó a aprenderme un poco y a atrasarme un poco porque aparentemente existe una confusión. Que no sé si se ha resuelto o no se ha resuelto sin embargo pues yo he seguido haciendo las cosas de otra manera me enfoqué a partir de este proyecto en abrir nuevas cuentas con mi nombre y pues tener cuidado porque no se sabe para qué pudieron haber utilizado uh, la cuenta con mis nombres eso es de lo que uno se da cuenta hay, me imagino que hay otras situaciones que uno no tiene conocimiento entonces sí a veces se complican las cosas no es la metodología que normalmente estoy sugiriendo actualmente aunque sí les dije que pudiera abrir otra cuenta con otro nombre que no es un anónimo sino que es un seudónimo Muchos los escritores cuando hacen sus libros y no desean figurar, pues utilizan eso. Entonces no es nada del otro mundo. Pero lo más importante es por la seguridad. Porque si vas a empezar a aprender, por ejemplo, yo ahorita tengo que aprender de video, tengo que aprender de Instagram, pues entonces lo voy a aprender con una cuenta que no es con mi nombre. suena correcto, ¿verdad? Son pequeñas diferencias que van haciendo caminos diferentes, porque había una frase muy popular hace unos 5 o 6 años, 2014, 2013, 2015, donde la gente decía Ala, todo lo que uno hace en el internet deja huella, efectivamente así es. Y entonces la frase que utilizaban era: Cuida tu huella digital. Pero eso, cuidar de la huella digital, significaba seguir las reglas. Y cuando estás metido en un entorno de innovación y cuando quieres aprender de las cosas nuevas, ¿cuáles son las reglas que hay que seguir? no existen las reglas porque si no no se llamaría innovación estarías leyendo las instrucciones entonces es un momento para que le des chance a tu creatividad es un momento para que siempre con cuidado y con mucha precaución siguiendo las recomendaciones de los expertos puedas adentrarte en un completamente desconocido, el objetivo de marketing tales historias es motivar a la gente de mi edad, 40, 50 años, si logro llegar a otro grupo de gente como lo estoy viendo en las estadísticas, pues eso ya es un plus Quiero invitar a las personas adultas, 40, 50 años, a que juntos vayamos conociendo más del Internet. Hay muchas cosas que probablemente no te van a interesar. Por eso es que estoy abriendo este nuevo canal, una nueva plataforma, para que estemos en contacto. Creo que es más fácil. En el podcast eh, es un poquito más complicado. En la parte de escribir pues a veces no es tan inmediato sin embargo con esta nueva plataforma de Instagram donde me he dado cuenta que en los live pues la gente puede intercambiar un par de mensajes y uno puede contestar directamente al aire ¿qué te puedo ayudar? ¿te puedo ayudar? si tienes un negocio si ¿Tienes algún producto? ¿Te puede ayudar si sí, te sientes un poco perdido en todo este mundo del Internet? Porque en realidad a veces eso es lo más difícil. Saber dónde encontrar o saber por dónde empezar. Hay tantas cosas y hay tanta gente que dice que eso es lo mejor. Y pues es probablemente que sea cierto sin embargo pues en mi caso cuando yo empecé había cosas muy interesantes que me llamaban mucho la atención que probablemente por mi profesión eh, valían dinero y pues dije ¿cómo voy a pagar yo por eso? pago cuando sepan que en realidad eso funciona. Y así fue como lo hice. Una de las preguntas que me quedó pendiente de contestar la semana anterior, que tal vez con eso quiero cerrar este episodio de Marketing Tales Historias, no sé cuánto tiempo me va a salir en estos momentos el episodio 1 de la temporada 3 ya con video. vamos a ver decía acá ¿Cómo empezar a aprender marketing digital? Esa es una de las preguntas que quedó por ahí. Y a la respuesta diría, depende qué tan rápido quieras ir. Depende qué tanto te urge. Qué urgencias a la que tienes. En realidad, una de las cosas que aprendí en los últimos siete años es que hay tanto por aprender. Y es tan diferente y es tan especializado que no necesitas aprenderlo todo hay gente que te puede ayudar a eso en las empresas se se escucha mucho el, tiempo, el término de arrendar o subarrendar o delegar pues es muy similar no te tienes que aprender todos los pasos de marketing porque en realidad son bastantes mucha gente como les comentaba en los podcasts anteriores o piensan que marketing es hacer anuncios y colocar los anuncios. Eso tú lo puedes hacer ahora con un par de paquetes, pero eso no es marketing. Entonces, ¿cómo aprender o cómo empezar a aprender marketing digital? Pues ahí está la educación. Las mismas plataformas están dando los cursos gratis y te están certificando. Estoy hablando de Google, estoy hablando de Facebook. Pero eso es solo el principio. Eso es como cuando vas y, y te van a enseñar la teoría de nadar. Al final te tienes que meter. Entonces, la educación ahí está. Existe, hay buena educación gratis educación es de las plataformas principales del internet adicionalmente a eso también pues lo que hay que empezar a hacer es entender los deseos de los clientes o de las personas a las que les vas a, a llegar con tu producto o tu servicio que es lo que en realidad ellos son los que quieren y eso muchas veces acá en mi país, en Guatemala es lo que menos se hace porque estamos acostumbrados a hablar a ser originales ah. acá hay una frase que dice ser el traidito de la película entonces mucho de esa actitud o mucha de esa educación que nos dan pues sí, definitivamente, que sirve dentro del sistema. El, el sistema que nos tiene en el tercer mundo. Pero está la otra parte, que es la parte de escuchar, entender al cliente. Poder identificar a los, los motivadores de las personas. Eso es algo, para mí, clave dentro del área de marketing. Y no solo estoy hablando de la parte de marketing digital, marketing digital es una herramienta sobre el canal que vas a utilizar pero lo más importante no es la herramienta lo más importante es que tú entiendas qué es lo que vas a hacer porque era la época en donde venía la gente y hacía una creatividad fuera de lo común muy memorable y que con eso se incentivaba a la compra del producto pues Yo no diría que ya pasó de moda, pero sí te puedo decir que más del 50% de los ordenadores y los teléfonos tienen de alguna manera algún antivirus y tienen un bloqueador de publicidad. Entonces funciona completamente diferente y es un reto más para nosotros. Tienes que identificar los motivadores. Si me permites a mí, hay una sugerencia que quisiera darte es que primero experimentes con opciones de alta demanda. Si estás empezando a vender productos, a comercializar productos, mira y observa cómo hacen los productos que llegan a una gran cantidad de personas. Sé que estamos metidos en una pandemia y que todo esto está cambiando la forma que la gente consume y la gente está comprando los productos. No sé a ciencia cierta si eso va a ser permanente o va a ser únicamente durante esta situación. Y cuando pase esta situación, todo va a volver a la normalidad. Porque aquí sí somos, somos personas de costumbres. Entonces, enfócate y mira qué es lo que están haciendo los productos, los productores grandes, los productos de consumo masivo. Cómo ellos están tratando de llegarle a los clientes. Y eso es tan sencillo como ir a una tienda, a una pulpería. Tú puedes ver ahí la comunicación que ellos están empezando a manejar y puedes adaptar esas buenas prácticas que ellos están haciendo en el canal que tú quieras Facebook, Instagram Youtube Twitter lo que tú quieras otra de las cosas cuando me preguntan que, ¿por dónde tienen que empezar? pues sin lugar a dudas es quitarse el miedo de, de fracasar de que las cosas no funcionen porque muchas veces esto se trata de prueba y error, como son cosas nuevas y son cosas que están cambiando, a pesar de tener mucha estadística, a pesar de tener más información de los clientes, a pesar de ser más barato, cuando todo eso se junta, hay más personas metidas. ...en ese negocio. Entonces probablemente están cambiando las cosas tan rápidas... ...que lo que funcionó hace un mes atrás es muy probable que ya no funcione. Este es un ejemplo bien claro porque... ...el horizonte de planificación o el tiempo en lo que se planificaban las actividades de una empresa, también lo ha cambiado. A eso es a lo que me refiero. Si antes se hacía una planificación estratégica que iba a tardar 10 años en alcanzarse, o como los planes que ponen del milenio, que van a alcanzar en 20, 30 años, ahora todo eso cambió. Es tan volátil el tiempo, con mucha incertidumbre, con muchos cambios, que los horizontes ya no pasan de cinco años. El ejemplo es tus teléfonos. La tecnología está tan avanzada y cambiando tan rápidamente. Tan solo hace tres años. Los teléfonos de última tecnología tenían únicamente una cámara, hoy tienen tres y hasta cuatro. Entonces ese es el tipo de situaciones que, que, que se están proyectando para el futuro. Entonces hay que quitarse un poco la situación de la excelencia apoyar más el prueba y error si uno tiene más tiempo para fallar pues utilízalo para nosotros que ya no nos queda tiempo de fallar por nuestra edad pues lo que tenemos que hacer es poner toda nuestra experiencia todo el conocimiento para evaluar de mejor manera ⁇